0: Ad alta voce, Sandro Lombardi legge Le terre del sacramento di Francesco Iovine. Diciassettesima puntata. La primavera divenne ferma a Calena dopo il vario comportamento marzolino. Nella pace del sole tiepido, Fiorirono i gerani e le rose alle finestre e sulle altane. La città si rivestì, ancora una volta, della sua decrepita giovinezza. Per la Pasqua tornarono da Napoli Gino Pistalli, Sergio Iannaccone, Meola Ardente e si videro in giro con Elpidio, Ferdinando e Gesualdo. Pareva che fossero tutti convinti che, nelle prossime settimane, l'Italia sarebbe entrata nella rivoluzione. Era incominciato da mesi il processo contro quelli che impedivano all'Italia di essere il più grande paese del mondo. Notizie di eccidi arrivavano da ogni parte. Si venivano costituendo corti marziali di giovani che indossavano la camicia nera e frugavano il paese in ogni angolo entravano in conflitto con turbe di malfattori che rispondevano a quest'opera santa di risanamento con una ferocia terribile. C'erano, in luoghi lontani, tribunali segreti che emettevano giudizi sommari e irrevocabili. I giudicati non rivedevano mai la luce del sole, ma dappertutto sorgevano squadre di giovani purissimi, che avevano già dato il loro sangue per la bandiera tricolore, che lo avrebbero dato ancora perché risorgessero i morti. E non solo i morti recenti, ma anche quelli seppelliti duemila anni prima, gli eroi che avevano dettato le leggi al mondo e avevano portato il nome di Roma ai quattro angoli dell'universo. Gli studenti liceali di Calena, alcuni delle università, accompagnati da barbieri disoccupati, da qualche ufficiale in congedo, senza impiego, percorrevano la città a branchi per scovare i nemici di quella grandezza. Tutti avevano una incontenibile voglia di rompere, di fracassare, di aprire le porte chiuse delle donne, abbandonare le aule, diventare tripudianti, feroci, felici. Dopo l'inaugurazione della sezione dei fasci di combattimento, le riunioni, i tumulti, divennero più frequenti a Calena. Incominciarono ad arrivare anche oratori forestieri. Gli avvenimenti lontani della grande lotta che insanguinava il paese furono narrati con particolari che non apparivano sui giornali. Le notizie si dilatavano, giganteggiavano, venivano deformate da una fantasia corale che si alimentava delle sue stesse favole. Pareva che a sud verso i paesi e le città della Piana ci fosse una cintura di ferro e di fuoco che falangi sempre più folte di giovani cercavano di contenere perché non rimontasse fino a Calena. Gli oratori parlavano anche di nemici interni, di serpi nascosti nel seno, che minavano segretamente la vita della città, che facevano parte della grande congiura, quella che da anni tentava di far precipitare nell'abisso la patria. Il linguaggio degli oratori era sibillino, contraddittorio. Alcuni parlavano di sfruttatori del popolo, forse alludendo agli amministratori delle città altre di anarchia sanguinaria che preparava colpi proditori per offuscare l'antica fama di civilissima e fedele città che Calena si era conquistata nei secoli. Un giorno, mentre si stava svolgendo una di queste riunioni, era un dolce e tiepido pomeriggio di aprile, Enrico Cannavale spuntò da un vicolo sulla piazza della Fraterna accompagnato da Raimondo Barberi udirono il vociare i battimani gli evviva le grida guerriere che succede chiese enrico a barberi i soliti eroi rispose Raimondo e aggiunse forse faremmo bene a evitarli esitò un istante e disse io non sopporto certe scene enrico non gli rispose continuò a camminare chiuso nei suoi pensieri. Il professore si arrestò un attimo, si diede un'assestatina al bavero della giacca e riprese il cammino con ostentata fierezza. Qui si udì all'improvviso, tra la dunata dei fascisti, un raddoppiarsi rabbioso delle grida. Ci fu un disordinato movimento al centro del gruppo. Poi, sulla scia di un manipolo di gente che tentava di farsi largo, tutti operarono un rapido movimento di convergenza verso Enrico e il professor Barberi. Una voce gridò, «Eccoli!». Il coro rispose, «Purga!». Barberi continuava a camminare, volgendo inquieto gli occhi a destra e a sinistra, come se cercasse una via di scampo. Ma quando si accorse che erano circondati da una turba di giovani urlanti che brandivano minacciosamente i loro manganelli, si fermò di scatto e si volse a guardare il suo amico. Enrico si era ridestato dal suo torpore, aveva le pupille brillanti e i pomelli accesi, le vene del collo gli erano diventate turgide come se stessero per esplodere. Chiuse i pugni e gli tese con atto furente sulla folla che gli stava dintorno. «Via di qui, farabutti!» Ma un colpo di bastone gli cadde sulla testa violentissimo. Enrico diede un urlo e si portò le mani alla nuca. Poi cadde, di schianto, a terra. Barberi, udendo il grido dell'amico, fece un balzo fulmineo. Abbracciò stretto l'uomo che gli era più vicino e gli affondò crudelmente i denti nella mano che reggeva il manganello. Se ne impadronì, resistette ai primi colpi che gli caddero sulle spalle, si volse di scatto e avventò botte all'impazzata a destra e a sinistra. Gli erano caduti gli occhiali, aveva perduto il cappello, la folta zazzera grigia gli velava gli occhi miopi vedeva agitarsi intorno a lui i corpi di uomini frenetici che tentavano di raggiungerlo con le loro percosse. Barberi schivava i colpi con una agilità di gatto impermalito, urlava, bestemmiava, insultava, poi una gragnuola di pugni, di bastonate lo raggiunse sulla testa, sulle spalle e lo fece cadere tramortito accanto al suo compagno. Sui due caduti ci fu un groviglio di teste, e di braccia. Ai margini dell'assembramento la gente spingeva urlando furibonda, impaziente di partecipare alla mischia. Poi, tra il parapiglia, si elevarono delle grida più acute e si udirono sibili di fischietti metallici. Una voce disse, via, i carabinieri! Il groviglio si sciolse. La folla diradò ai margini quelli che erano al centro scantonarono a passo veloce nei vicoli in qualche attimo la piazza fu deserta i carabinieri si avvicinarono ai due caduti per sollevarli alcune donne che avevano assistito alla scena dalla finestra accorsero affannate lagrimanti dopo qualche istante arrivò il dottor bulgarella il quale disse con cautela mi raccomando portateli in farmacia Enrico e Raimondo, privi di sensi, furono sollevati dai militi, da Dentice e due sergenti del distaccamento che erano accorsi. Una donna, guardandoli e vedendo il viso imbrattato di sangue, gli occhi chiusi dei due feriti, si fece il segno della croce e disse Sono morti. Signore, aiutaci. In farmacia... L'avvocato e il professore furono adagiati su due poltrone che erano nel retrobottega. Il dottor Bulgarella si chinò prima sul petto di Enrico, poi su quello di Barberi. Disse rivolto al farmacista, «Bende, canfora». Enrico rientrò a casa su una barella, con la testa chiusa in un casco di bende. Clelia era nel cortile con gli occhi dilatati dallo spavento. Dietro i portatori c'era un codazzo di gente. Il presidente, che aveva udito le voci, il calpestio dei passi, aveva levato la testa dal libro, allarmato. Giorgina, chiamata da Elettra, si era mossa basendo, mugolando, portandosi le mani al cuore. Il presidente si fece alluscio, attraversò la prima stanza, Arrivò nel corridoio e vide in un angolo le bambine che singhiozzavano si abbracciate. Gianfilippo gli passò accanto come un puledro impazzito. Il vecchio si diresse con il suo passo lento, leggermente stecchito, verso il luogo da cui provenivano i pianti, il calpestio, il vociare sommesso. Arrivato ai limiti del corridoio di destra, il suo passo divenne ancora più esitante. Procedeva cautamente appoggiandosi al muro, come se un pericolo certo lo sovrastasse via via che si avvicinava al ballatoio. Si fermò, si mise la mano sull'orecchio destro a conchiglia, concentrò tutta la sua attenzione, poi scosse la testa come se, avendo compreso esattamente l'accaduto, fosse incerto sul partito al quale appigliarsi. L'avvocato Colonna, che il Presidente non riconobbe, gli disse «Il vostro illuminato parere, Presidente, come si può parlare di provocazione a proposito di due onorati cittadini? È un modo di sfuggire a responsabilità precise. Ho già chiesto un'udienza al procuratore del re». Il Presidente lo fece finire poi gli strinse calorosamente la mano e continuò a farsi strada fra la gente che affollava l'anticamera. L'avvocato Colonna tentava di raggiungerlo, insinuando la sua pancetta assestata ed energica in mezzo alla siepe dei corpi. Il presidente se lo ritrovò alle spalle, si sentì prendere per un braccio, si volse di scatto. «Bisogna che voi interveniate», disse con fuga l'avvocato occorre telegrafare al ministero autorizzatemi lo farò io stesso a vostro nome il presidente lo guardò fisso e poi all'improvviso come se si ridestasse da un sogno disse precipitosamente ma che è stato voi non sapete nulla nulla esclamò piagnucolando l'avvocato colonna non vi hanno avvertito ed era il primo dovere lo hanno aggredito i soliti facinorosi ho capito fece il presidente e lo lasciò di nuovo voltò a destra aprì una porta ed entrò nella stanza attigua alla biblioteca appena è entrato levò le mani in alto e incominciò a gridare era il compagno di titta era il compagno di titta camminava velocemente per la stanza continuando a gridare quella sua frase dolente l'avvocato colonna lo raggiunse Presidente, ci sono i carabinieri. Vogliono interrogare il ferito, ma le sue condizioni non lo permettono. Il Presidente non lo ascoltava. Continuava a passeggiare per la stanza e a gridare confuse interiezioni verso invisibili interlocutori. Mentre l'avvocato tentava invano di farsi ascoltare dal Presidente, comparve Linda che aveva per mano Masino. Avvocato bisognerebbe avvertire la signora l'avvocato colonna si era messo le mani nei capelli e diceva ma non è stato ancora fatto santo dio io credevo che qualcuno avesse già provveduto impossibile soltanto io e Don enrico conosciamo il suo indirizzo ma allora pensateci voi pensateci voi la ragazza gli indicò il piccolo che gli stava cucito alle sottane e piagnucolava oggi è impossibile levarmelo d'attorno. Nelle stanze accanto il tramestio si era attenuato. I carabinieri avevano avuto l'ordine di far sgombrare. Si rifece finalmente il silenzio. Il ferito aveva ripreso i sensi e si guardava intorno spaurito. Clelia, quando rimase sola con Enrico, gli mise una mano sulla fronte con gesto materno, e lo guardava accorata, con i suoi occhi fedeli. Quando Enrico poté parlare, chiese «Come sta Barberi?» «Non è grave, l'hanno portato a casa sua. Bisognerebbe mandargli del denaro?» «Ci penso io», disse Clelia. «Adesso cerca di calmarti». La voce di Enrico era bassa. La sua balbuzie si era accentuata. Le mani stese sulle coperte. Tremavano. Laura era a Napoli da una settimana. Il telegramma di Linda la raggiunse un pomeriggio nell'atrio dell'albergo Excelsior, mentre stava prendendo il tè con il duca di Pietracatella. Laura non riceveva che raramente telegrammi o lettere da calena. Quell'inatteso messaggio le diede immediatamente l'impressione che fosse successo qualcosa di grave il duca la guardava tacendo poi quando vide che laura aveva richiuso il telegramma e se l'era cacciato in tasca disse mi posso permettere naturalmente cattive notizie sì cattive mio marito è stato ferito come è ferito in un tafferuglio credo con dei fascisti non ho precise notizie il telegramma è breve parla di facino rossi partirò domani mattina intanto se permettete chiederò notizie con un telegramma urgente penso io fece premurosamente il duca dammi l'indirizzo laura tirò frettolosamente dalla sua borsetta un taccuino scrisse l'indirizzo di linda e lo consegnò al duca che si allontanò. Tornò dopo qualche istante. Fatto, disse rimettendosi a sedere. Arrivò un cameriere con un vassoio carico di bottiglie di liquori. Un cognac, disse il duca. Stampri, se te farà du bien. Ste con me. Le offrì il bicchierino e Laura lo beve lentamente. Poi accese una sigaretta e guardò con una mossa studiatamente distratta, l'orologio. Il duca, che capiva la sua inquietudine, le disse «Santa Celia è puntuale. Vedrai che tra qualche minuto sarà qui e ti porterà anche una buona risposta. Sta tranquilla. Io lo conosco bene. Ti sarà certamente utile. È il solo che ti possa veramente aiutare. Lo penso anch'io», fece Laura ma è un uomo d'affari molto scaltro, Santa Silia». «Certo», replicò il duca, «io trovo giusto però quello che ti chiede. Dovresti cercare di persuadere tuo marito ad affidarti completamente l'impresa. Io ti compiango. Sarà duro arrivare a risolvere una questione così spinosa, ma ti fa già onore l'averci pensato. Non so se riuscirai». Ma comunque la cosa ti aiuterà a passare il tempo. Cambiò tono e riprese, Tu n'es pas une femme heureuse, chérie. Si vede. Tu hai preso marito servendoti della testa. Ma il matrimonio, mia cara, è una sciocchezza che si fa col cuore, non col cervello. I risultati possono essere identici, disse Laura. No, mia cara solo in apparenza l'impeto ha in sé la sua giustificazione non lascia rammarichi la ragione invece si arrestò un istante e aggiunse si possono fare dieci cose ragionevoli una diversa dall'altra scelta una le altre nove si presentano tutte egualmente valide Laura guardò di nuovo l'orologio. Si era accorta di essere eccitata, debole. Non resisteva a un colloquio leggero, pieno di malizie, su un argomento per lei così inquietante. Aveva fretta di concludere con il barone di Santa Silia. Aveva fretta di tornare a Calena. Pensava a Enrico, e le parve di avere nell'anima all'improvviso una tenera pietà per lui. Immaginava l'impeto generoso quasi infantile con il quale doveva essere entrato in quegli stupidi tafferugli di calena. Pensava a casa cannavale, invasa da estranei, alle reazioni di suo padre che diventava sempre più bizzarramente lunatico e smemorato. I nipoti, il piccolo Masino, la cognata, tutta quella varia tribù che dipendeva ormai dal suo criterio, dalla sua volontà. Queste immagini le si affollavano nell'animo, suscitando contraddittori impulsi di affetto, di uggia, di dispetto, di rammarico. Accanto a Enrico ci sarebbe stata certamente sua cugina Clelia e Laura, temeva che la donna potesse riprendere su suo marito l'antica influenza. Disse a se stessa che sarebbe partita durante la notte per essere a Calena la mattina seguente. Un viaggio duro, con una sosta di tre ore in una stazioncina secondaria. Tre ore passate in un piccolo caffè maleodorante, esposto alle correnti fredde della notte. Il duca, come se avesse intuito sul viso di Laura il suo interiore almanaccare, disse a un tratto «Si potrebbe pregare qualche amico di farti accompagnare in automobile domani mattina, te la caveresti con quattro o cinque ore, Santa Silia potrebbe farti il favore, glielo dirò io stesso non appena sarà arrivato». Ma Laura ricominciava a pensare che Santa Silia non sarebbe andato all'appuntamento. Il barone aveva in mano da una settimana il rapporto dell'ingegner a lei e le prometteva di giorno in giorno di darle una risposta. L'aveva fatta incontrare con il direttore di una piccola banca di cui egli stesso era uno dei maggiori azionisti. L'aveva invitata a colazione due volte. Era stato con lei una sera a teatro. Era stato cortese, galante, ma alle sue impazienze rispondeva con un sorriso o con una promessa che tardava a diventare concreta. Laura non aveva altra speranza di trovare il denaro che le occorreva. Con la somma che era riuscita a mettere insieme vendendo i beni della dote di sua madre, non avrebbe potuto che iniziare l'attuazione del suo progetto. Occorreva comprare concime, seme, costruire almeno qualche rimessa per gli animali, acquistare qualche aratro a doppio vomere per le zone pianeggianti, incanalare provvisoriamente le acque. Vedeva lucidamente i suoi compiti. Nei momenti di equilibrio sentiva che la sua testa ragionava come quella di un esperto uomo di affari. Doveva riuscire. Se l'impresa fosse fallita, calena l'avrebbe lentamente presa nel giro della sua inerzia tra sei mesi un anno forse non sarebbe stato più possibile riparare al deficit del patrimonio di enrico i debiti si accumulavano gli interessi si mangiavano le rendite sarebbero bastati uno o due anni di cattivo raccolto nelle masserie libere del frassino e nelle vigne di befagna e tutto sarebbe andato in malora il duca disse a un tratto vuoi che provi a telefonare a casa di santa silia per sapere se è uscito grazie mi fareste un favore il duca si alzò per andare alla cabina telefonica ma fatti pochi passi vide santa silia che avanzava rapidamente verso il loro tavolo la prego di scusarmi disse rivolto a laura ma siccome prevedevo che sarebbe stata costretta a partire, ho voluto sollecitare una risposta. «Lei sapeva?» disse Laura. «Ho letto, per caso, sui giornali del pomeriggio. Mi pare che non sia grave. Piuttosto non riesco a spiegarmi come suo marito possa essersi trovato in un simile imbroglio. È socialista suo marito?» «No», fece lentamente Laura è solamente un uomo deluso. Immagino, Romano mi ha detto che è stato candidato tre volte alle elezioni politiche con esito cattivo. Capisco, o meglio, intuisco quello che può essere il suo punto di vista, ma i tempi vanno cambiando. Esitò un istante e poi aggiunse, Visto che lei non ha tempo da perdere, le dico subito che io e il direttore della banca siamo d'accordo su questo punto. Lei deve farsi fare da suo marito una procura generale». Si arrestò ancora e fece un impercettibile segno a Laura, come se volesse chiederle il consenso di continuare. Laura comprese e disse «Continui pure, barone. Lei sa, il duca è un mio vecchio amico». Il duca sorrise e disse: Se rimango, non posso certamente nuocervi. Santa Silvia sa perfettamente quello che bisogna fare per salvare un patrimonio. Io so tutto quello che occorre per perderlo. In due facciamo un'esperienza perfetta. Santa Silvia batté amichevolmente la mano sulle ginocchia del duca e continuò: Dunque. Io ho parlato a lungo con il nostro legale durante il pomeriggio. La banca non farà nulla se le terre non saranno prima coltivate. Quando la ripartizione e la coltivazione saranno incominciate, la banca non potrà iscrivere il suo credito come seconda ipoteca. Può, però, riscattare la prima e fare un prestito unico con una iscrizione di primo grado le condizioni da fare ai contadini si vedranno in seguito. Ma allora, fece Laura con repressa stizza, tutto è inutile, è un giro infernale. Sono veramente maledette quelle terre. Non si coltivano senza danaro. Non si trova il danaro se non sono coltivate. Aspetti, disse sorridendo Santa Silvia. La banca non può far nulla. Non può dare danaro con ipoteca di secondo grado. Non può dare danaro su terre incolte che i contadini da quasi un secolo si rifiutano di lavorare. Ma io sono un privato e come Santa Silia posso darle il danaro per incominciare. In seguito, quando le cose si saranno avviate, la banca potrà intervenire. Io la ringrazio, disse Laura incominciavo a credere che lei si rifiutasse di aiutarmi naturalmente continuò santa silia lei mi farà delle cambiali da lei mi dice che potrebbe farle avallare da suo padre si era accorto che il suo tono era diventato sbrigativo e duro si arrestò e dopo un attimo aggiunse sorridendo questo per la consuetudine un avallo di famiglia rappresenta il massimo della discrezione. «Va bene», disse Laura, «accetto». E tese la mano al barone. «Caro Santa Silia», disse il duca, «sono contento che vi siate messi d'accordo. Che stena guagliona, piena di giudizio. Tu sei stato molto gentile e hai capito benissimo che bisognava concludere per metterla in condizione di partire» adesso falle un altro piacere dovresti farla accompagnare a calena con la tua macchina ma certo fece santa silvia le manderò la macchina alle otto per il danaro e gli effetti provvederà da lei gli scriverò domattina Alessandro Lombardi ha letto Le terre del sacramento di Francesco Iovine a cura di Fabiana Carobolante con Jacopo De Bertoldi, Luigi Iavarone, Diego Marras e Chiara Valerio tutte le puntate su Rai Play Radio ad alta voce è un programma Rai Radio 3